0: Te escuchamos, Amado.
1: Bueno, qué, qué lástima que genere esta maña expectativa, porque... Vamos, vamos Amado. Ver, hay que estar a la altura de las cosas, ¿no? Eh, pero bueno, lo primero, eh, decir que tiene mucha razón el presidente cuando dice que no, no quiero un, un plan económico. Porque esas ideas de, de los planes económicos que vienen hechos desde los centros de pensamiento ortodoxo, donde queda un funcionario como el dueño del gobierno y después eh, desaparece la política, ¿no? Eso lo vimos con Caballo, lo vimos ya con Surruil, lo vimos con Martínez de Oz, lo vimos eh, con Dujovne, esa idea, con Dujovne la verdad mucho más rústico, ¿no? Porque directamente era la orden diaria del Fondo Monetario, no un plan. Así que yo digo mucho esta idea del de presidente. De, de no estar con un plan económico sí con un rumbo económico y el rumbo económico eh, va quedando definido por las medidas que son pueden irse convirtiendo en una especie de pasos donde los logros de un día son el piso para la medida siguiente y en este sentido me parece que Néstor y Cristina han sido brillantes realmente en, en cómo la política condujo entre comillas el plan económico cómo eso le sirvió a la Argentina para ir dando pasos eh, en cómo se iban ordenando temas, cómo se iban obteniendo logros, y sobre todo también cómo se iba cambiando la organización de fuerzas por el acompañamiento de las medidas. Así que me parece que la situación que está hoy el gobierno después de haber asumido de un desastre como el que hizo Macri, eh, hay mucha, muchas posibilidades de salir adelante eh, lamentablemente retrasadas por por la cuestión de la pandemia pero bueno sin más preámbulos eh, lo que estuvimos charlando danilo me pedía yo creo que eh, el rumbo económico eh, hay que organizarlo en cuatro en cuatro ejes que yo lo llamo shock distributivo servicios públicos crédito masivo para el sector productivo y plan de infraestructura el shock distributivo eh, lo primero que hay que hacer en la salida de la pandemia por supuesto que cualquiera de estas cosas sueltas no tiene mucho sentido porque tiene que haber una consistencia entre, entre las medidas que se van tomando eh, el, el shock di, eh, distributivo tiene que ver con volver a las paritarias libres y, y volver a un plan de inclusión jubilatoria de, de la escala y del tipo de que, hizo, que puso en marcha Néstor Kirchner permitió que de que cada una de, de dos personas mayores tuviera una jubilación pasáramos a tener 100% de jubiladas y jubiladas. Eh, Macri terminó con la moratoria, hizo una medida que se llama prestación universal por edad avanzada que realmente es un disparate para los jubilados, para el tesoro y para el funcionamiento de la economía. Así que yo creo que hay que restituir las paritarias libres y un plan de inclusión jubilatoria masivo. Y el shock distributivo eh, para mí también contiene la protección de la industria y la empresa nacional. Porque el shock distributivo no es solo de montos, sino de cantidades también. O sea, no solo que eh, quienes tienen un trabajo, una jubilación ganen más, sino que quienes no tienen trabajo lo tengan. Y esto eh, requiere, entre las medidas necesarias un cuidado de las empresas nacionales, yo sé que la palabra protección de la industria ha cobrado el neoliberalismo un, un cariz eh, negativo pero es muy importante que, que no haya eh, importaciones eh, que en Argentina se puedan producir sobre todo eh, después de Macri que ha dejado entre un 50 y un 60% de la capacidad escariada eh, en forma ociosa, o sea que hay hay una, una gran potencialidad para eh, poder eh, contratar mujeres y varones y entrar en un sistema productivo protegido desde el sector público para que las importaciones no destruyan a las exportaciones. Así que el primer punto es shock distributivo. El segundo punto para mí central son los servicios públicos. Yo creo que para un despegue y desarrollo de Argentina eh, es indispensable... ...la estatización de los servicios públicos... ...¿por qué? ...porque el desaguisado que ha hecho Macri... ...digo desaguisado para no decir... ...el acto de corrupción que hizo Macri... ...con las tarifas de los servicios públicos... Eh, ...no solo impacta... Eh, ...en el consumo... ...en la demanda agregada... De, ...de las familias... ...los jubilados... ...sino que también ha... Eh, inhibido cualquier posibilidad de producir algo en la Argentina... ...porque... Las tarifas de los servicios públicos también son eh, un insumo difundido de toda la industria, de todo el comercio, para decirlo mal y pronto. Eh, la producción es eh, comprar eh, insumos y bienes intermedios, contratar personas y por medio de la energía convertirlo en productos y servicios. Entonces, en todo el sistema productivo, en todo el entramado productivo nacional, desde el comercio que tiene que tener las heladeras para tener frío los productos que vende hasta una fábrica de pescado en Mar del Plata que necesita congelar o una fábrica de autopartes, eh, ni que hablar de, de las actividades de, de la industria pesada, requiere de energía o se paga tarifas. Eh, entonces es central que la tarifa vuelva a ser un vector de desarrollo de la Argentina y no que sea la decisión de rentabilidad de cuatro o cinco empresas. ...que no generan valor, sino que lo extraen... Eh, ...tanto eh, las tarifas de los servicios públicos... ...como la tasa de interés... ...se han convertido en las sociedades... ...en los mecanismos de extracción de valor... ...entonces esto es algo que hay que, hay que terminar... ...y bueno, yo estimo que la forma adecuada... Eh, ...en el tema de servicios públicos... ...es descentralizarlos porque además... ...están organizados de una manera absurda... Eh, ...que viene de los 90, ...esto de estar separada producción transporte y distribución, como si fueran tres actividades que no tuvieran nada que ver, eh, requieren un mayor grado de integración vertical para que haya más eficiencia, eh, tanto en la generación como en el transporte, como en la distribución y en definitiva, por, lo que, por la entrega del servicio público, por lo que se llama delivery, el de servicio público en, la, en las unidades de consumo del mismo, a un precio que tenga que ver con las necesidades de Argentina así la estatización de servicios públicos y la reorganización de, del sistema eh, que tenga que ver con las necesidades de producción y consumo de la Argentina y no con las supuestas necesidades empresariales del sector porque además es un sector que no arriesga es un sector que no invierte es un sector que no, no tiene esfuerzo de comercialización no tiene esfuerzo de, de, de cobranza entonces el empresarial tiene muy poco el monopolio rentista tiene todo, te diría eh, el tercer eje tiene que ver con el sistema de crédito yo creo que tenemos que ir a un esquema de crédito masivo muy barato para el sector productivo no tanto en un comienzo para la familia, porque justamente eso tiene que ir del lado del son distributivo eh, la estrategia del neoliberalismo de los 80 es que los salarios sean cada vez más bajos las jubilaciones sean cada vez más bajos y la población, esto a nivel global en la Argentina, ¿no? la población tenga eh, el simulacro de que gana bien, complementando, entre comillas, sus ingresos con mucho crédito. En una situación en la cual cada vez es más presa del sistema y cada vez eh, su salario real se deteriora más porque en el medio paga intereses, comisiones, gastos. Entonces pues yo creo que al sector de las familias y los jubilados, aumentos. Y el crédito masivo para el sector productivo. Y cuando digo masivo pasivo de verdad para poner en marcha eh, ese 60% de capacidad de calado. Se usa que hay en la Argentina muy rápido. Y acá una cuestión también que hay mucho debate, generalmente entre los economistas más ortodoxos, y más heterodoxos. Yo estoy convencido que eh, en un comienzo hay que hacer un shock de crédito para capital de trabajo, no solo para inversión, sino para capital de trabajo. porque Explica un poco PAC... qué es
0: capital de trabajo.
1: Claro, el crédito en las empresas puede ser atraso grueso para inversión, o sea, las empresas tienen un proyecto de inversión y van a una entidad financiera o a varias a requerir crédito para hacer esa inversión. Para un inversión bien de capital, de... para comprar una máquina. Claro, y escalarla y capacitar a las personas que trabajan. Un proyecto de inversión involucra muchos costos y, y además mucho tiempo, hay un tiempo para construirlo. Entonces entre que se planifica, se toma la decisión y se pone en marcha, por ahí pasan dos años o un año a veces las máquinas hay que, tienen un diseño especial porque son para una innovación productiva eh, hay que construir el galpón, hay que construir eh, la, todos los servicios anexos a la puesta de funcionamiento entonces una decisión de inversión que es muy importante, es una de las variables más importantes para el crecimiento del desarrollo pero requiere tiempo y Argentina necesita salirse a una vez que termine la pandemia entonces la otra faceta de, de buscar el crédito de, de las empresas es el capital de trabajo ¿qué es el capital de trabajo? Eh, los fondos que necesitan para pagarle al personal para comprar materia prima eh, para uno o dos meses de funcionamiento de la empresa según sea eh, el tiempo de rotación entre lo que produce y lo que vende porque ahí se produce para barato. pagar el agua, para pagar el alquiler, para pagar la energía Exactamente. eléctrica. Exactamente. Todo el funcionamiento de la empresa mientras produce y la facturación no genera fondos que le ingresen. Eso se llama capital de trabajo y una vez que se va construyendo, bueno, va rotando todos los meses y es lo que le permite además a las empresas tener políticas comerciales más agresivas, vender a plazo, eh, involucrarse en mayores niveles de producción. Yo creo que la, la clave Lo que
0: uno imagina y por lo que escucha, estarían
1: necesitando los comerciantes, las pequeñas y medianas empresas, que hoy están, en términos de acceso al dinero, en términos financieros, están absolutamente ahogadas, ¿o no? Claro, eh, lo, los flujos de ingresos se han detenido por, por la propia contingencia que ha generado la pandemia, por las buenas medidas que tomó el gobierno. Eh, y entonces tienen que reconstruir ese capital de trabajo que ya venía hecho puré de la época de Macri entonces es muy importante no, no, no tener prejuicios con esta cuestión porque muchas veces se piensa no, no, como el crédito hay que racionarlo hay que utilizarlo todo para inversión y lo que necesitamos nosotros es salir rápido y salir rápido requiere poner en marcha las empresas que han quedado de pie muchas veces muy escaldadas y esto se hace con un con un empuje masivo desde el punto de vista de créditos muy baratos para reconfigurar capital de trabajo y parte del capital de trabajo tiene que ver con la estrategia de venta de la empresa poder dar crédito o sea que el capital de trabajo también lo que provoca es un segundo shock positivo de, de, de crédito comercial que es un crédito que no pasa por los bancos sino que es bueno, te vendo a 90 días, te vendo a 180 días y que eso eh, tenga como bancarlo la empresa sin cobrar la empresa y comercio, como bien decías vos eh, y, y nosotros hicimos eh, algunas experiencias, esto con el crédito del Bicentenario muy pequeñas realmente pero bueno, era como, un, como una experiencia para ir eh, agrandándolo en el tiempo eh, creo que hay que tomar estos mecanismos que o sean no solo el Banco Central eh, tome las medidas para empujar a todo el sector financiero, al público y al privado, a que entre en este mecanismo de crédito, sino también eh, hacerlo desde otras organizaciones eh, del Estado, como puede ser el Fondo de Garantía eh, Lancel por ejemplo, que también ha quedado muy deteriorado de la época de Macri, lo destruyó, pero bueno. Eh, hay que ponerlo de pie y creo que el gobierno tiene muy claro y tiene mecanismos para hacerlo y aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a todos los trabajadores y trabajadoras de ANSES el organismo que tanto quiero, del que me echaron porque dijeron que había entrado con la política cosa que no me molestaría para nada, estaría muy orgulloso de haber entrado con el quinterico, pero no es así, yo había entrado en el 99, así que otra, otra aberración más de de Macri y el mejor equipo de los últimos 50 años, Basavilbaso, creo que se llamaba porque hoy nadie se acuerda de Basavilbaso pero existió un tipo que estuvo antes que se llamó Basavilbaso eh, Bueno, si nadie habla de Basavilbaso está bien que nadie se acuerde ¿no? Yo creo que no porque se esconden y después aparecen otra vez sí. es todo dañino lo que hizo Basavilbaso le bajaron las jubilaciones en un 20% a, a lo que antes era el plan de inclusión jubilatoria eh, administraron la, la asignación universal eh, para que la cobre la menor cantidad de gente a propósito desde la ANSES, destruyeron el fondo de garantía y creo que ahí van a saltar muchos casos de corrupción importantes, eh, trataron muy mal a los trabajadores y trabajadores de ANSES, eh, que bueno, solamente quedaron los sindicatos haciendo un gran esfuerzo para, para encenderlos y ahora está, bueno, yo creo que hay una persona al frente de ANSES, Fernanda Raberta, que. Eh, tiene todas las condiciones para hacer una gran tarea en un gobierno que va a ser como viene, como viene sucediendo en el sentido de proteger eh, eh, por ejemplo el sistema jubilatorio ¿Y eh, las otras medidas cuáles y el, son querido Amado? Y el, el cuarto eje eh, yo creo que necesitamos un plan de obras de infraestructura a gran escala no solo las importantísimas obras llamadas menores que son más adjetivos que tienen que ver con el trabajo en municipios, con... Eh, el famoso cordón cuneta. El cordón cuneta, exactamente, las entradas de, la, de los pueblos. Eso es, es muy importante, es muy dinamizador, y se puede poner en marcha relativamente rápido, hay que hacerlo sin lugar a dudas, pero también requerimos obras eh, de infraestructura, obras eh, potentes, obras emblemáticas, y esto me parece que... Eh, que lleva a una faceta muy importante que es la política exterior del gobierno nosotros para poner en marcha rápido un plan de obra pública eh, de infraestructura importante que además la importancia que tiene no es solo que dinamiza la economía en este momento sino que te está generando mayor productividad hacia el futuro cuando las represas Kinder Zeppernick que eh, están construyéndose y que significaron el ingreso de 5000 millones de dólares de capitales chinos, o sea, es bueno porque genera empleo, es bueno porque macroeconómicamente ingresan fondos, pero también es bueno porque mejora la capacidad productiva de Argentina a futuro. Eh, y esta, estas obras hay que ponerlas en marcha también ya, porque hay una serie de, de, de posibilidades que había dejado firmada Cristina eh, en 2015, nosotros con el gobierno chino tenemos el máximo nivel de asociación estratégica, eh, formalmente, ¿no?, de cuento, firmado, y ahí hay obras como centrales nucleares eh, o cuestiones que tienen que ver con, con ferrocarriles que se pueden poner muy rápido en marcha, y esto requiere, Daniel Rulo, eh, que se tenga una política exterior sin prejuicios, que lo único importante para la política exterior sean los intereses de Argentina. Porque no implica ni pelearse con Estados Unidos, ni pelearse con Europa. Implica poner las necesidades de Argentina en el centro de la escena. Y hoy, eh, el principal socio estratégico concreto que tiene la Argentina eh, es la República Popular de China, donde además, eh, a las pruebas me remito, después de cuatro años de desastre de Macri, donde eh, le regaló al sistema financiero a la Argentina como si fuera un casino propio, eh, y vino con el cuento de las inversiones en el segundo semestre cuando terminó su gobierno la única obra pública relevante que había son las represas kirchner quiere decir que es un sistema que le sirvió a la Argentina aún con un gobierno desastroso como el de Macri así que la política exterior es central eh, para poder tener rápidamente un plan de infraestructura funcionando entonces resumiendo shock distributivo, servicios públicos crédito masivo para la producción y plan de infraestructura a través de estas eh, ideas que yo comparto que seguramente habrá otras como decía Néstor, esta es eh, la verdad relativa que cada uno aporta y, aporta y trata de aportar aporta y aporta eh, creo que Argentina tiene eh, chances extraordinarias de tener 24 meses de crecimiento muy potente, muy vigoroso y con muchos puestos de trabajo ¿Te, te animás a arriesgar si se toman estas medidas que vos decís ¿cuál puede llegar a ser el crecimiento
0: en el año 2021?
1: Mira, no soy tan caradura como un economista ortodoxo o, o fondo monetario eh, yo lo que te aseguro es que sería un crecimiento muy importante del de, de orden el estilo de lo que pasó en el 2010 en la Argentina
0: sí, y, un, y un crecimiento más, más distribuido que un crecimiento bueno. concentrado, como se puede ver, por ejemplo, con este proyecto que algunos plantean de, del boom de exportaciones este, agro, agroindustriales, ¿no? Me parece que es,
1: que es, es, el, momento, es
0: lo interesante, que se reparte lo que estás planteando, Amado.
1: Y te diría que es casi lo opuesto, o, o, o el boom de exportaciones agropecuarias sería un complemento espectacular para esto, ¿no? pero no podría ser el centro
0: porque exactamente. siempre las
1: cuestiones de exportaciones tienen que ver con tipos de cambio que no le convienen al pueblo argentino eh, con precios internos que no le convienen al pueblo argentino o sea que puede haber un crecimiento muy importante que a la vez empeore mucho la distribución del ingreso entonces claro, está muy en bueno de, lo que Rubén, en términos que ve por ahí te da un 10% de
0: crecimiento pero con una, una distribución regresiva en ese caso. Exactamente,
1: exactamente nosotros necesitamos porque ahí hay otro tema que alguna vez si quieren podemos charlar largo algo entendido de qué es el PBI y sobre todo cómo se mide el PBI no, para ver que también no. es una cuestión ideológica Exactamente. Eh, lo que nos dicen que medimos eh, pues, todo lo que parece muy científico muchas veces tiene profundos contenidos ideológicos, entonces esto que señala Rulo eh, me parece que es algo que incorporar a, a lo que yo traté de desarrollar el bueno hay,
0: hay, hay Querido dos... amado, sí.
1: Sí, puedo. Sí, sí por supuesto, de un rulo, vamos.
0: Dos cuestiones que, que, que me parece fantástico. Adhiero totalmente a la, a la vudú y al, y al plan que acaba de plantear. Pero este, digo, hay, hay dos cuestiones que me parece interesante subrayar. Una es el tema de, de, de relaciones exteriores. Eh, y. Con la inversión externa o acuerdo con países, es muy importante que Argentina tenga su propio proyecto y adapte a su propio proyecto en estas inversiones. Hay, hay un ejemplo que a mí siempre me quedó presente cuando me contaron durante el gobierno de, de Cristina cuando se discutieron las dos centrales eh, nucleares que se iban a hacer con China. Y la propuesta fue: la cuarta central nuclear la hacemos con tecnología china y la quinta la hacemos con tecnología argentina. Y los chinos preguntaron: ¿y ustedes cómo tienen la tecnología? Y es la que ustedes no van a dejar con la cuarta Porque parte del acuerdo de la cuarta Va a ser que transfieran la tecnología Para que nosotros podamos hacer la quinta Con el asesoramiento de ustedes y los chinos dijeron, nos parece fantástico ellos no tienen problema en, en, en pelear de la tecnología o tener la exclusividad Y, 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 vos, y vos tenés que tener Proyectos para desarrollarlo Y la otra cuestión que me parece Que, que yo ahí plantearía Dejaría un, un interrogante para plantear sí, con el tema Justamente como uno de los ejes es el crédito si uno de los temas a plantearnos es el tema también de la nacionalización de los depósitos. Es decir, como, así como con los servicios públicos, hace falta tener el resorte en mano del Estado, si con, hoy con este sistema bancario no tener, no necesitas tener un, un resorte más firme de parte del Estado que hoy no lo tiene con, este, bueno, con esta ley financiera de la dictadura. ¿no?
1: Sería muy saludable tener una nueva ley, pero resortes tiene porque, eh, por ejemplo, el encaje bancario puede ser un, un mecanismo para direccionar el crédito o para condicionar el crédito. Acá lo importante es que haya una decisión estratégica de direccionar el crédito del sector público, que no quiere decir fulano le voy a dar a fulano mengano, sino que quiere decir a qué sectores, a qué tasas, con qué velocidad y con qué volúmenes. Y me parece que en, en situaciones tan extremas como la que está generando la pandemia, eh, es muy importante que la tasa de caje bancario eh, ponga al, al, la, la, el orden y la dirección en el sistema financiero para que el crédito vaya a donde tiene que ir porque eh, la experiencia internacional ha mostrado que por ejemplo en la salida de la crisis del 2008 tanto en Estados Unidos como en Europa los enormes esfuerzos que hizo la Reserva Federal y el Banco Central Europeo emitiendo quedaron atrapados en el sistema financiero y no fueron a parar a mayores volúmenes de crédito, a mayor inversión a mayores salarios Exacto. Entonces, esto que sería también es una cuestión muy importante Pero hay, eh, lo, sería muy bueno que hagas una nueva ley eh, Pero mientras tanto hay herramientas con las que se puede trabajar No, no esperemos lo perfecto para hacer lo que hay que hacer Porque eh, no hay nada mejor que hacer lo que hay que hacer
0: Porque sí, la única manera no, no. es la realidad Es estar atento a las debilidades que tiene este sistema pues nada más porque, digamos de, hay digo, de para discutirlo más, pero digo me parece que medidas pasivas y que la decisión la tengan estos banqueros de darlos no darles crédito a mí me preocupa digo porque hay, hay, para mí ahí se repite lo que vos estás planteando y que comparto con el tema de los servicios públicos si esos servicios públicos los dejás en manos de unos tipos lo que quieren hacer negocio con eso está jodido y en los bancos pasa más o menos lo mismo digamos es un problema pero bueno es un es un puntito
1: nomás tema ahora. para para en un momento seguir profundizando sí, claro. Amado querido, fuerte abrazo, hasta la próxima. ¿eh? Muchas gracias, buen fin de semana.